1: un mouvement de grève générale en France qui pourrait paralyser de nombreux secteurs c'est ce qui a été annoncé ce jeudi pour la semaine prochaine dans le pays on va donc voir quelles sont les raisons ce qu'il en est concrètement et à quoi s'attendre du coup pour la semaine prochaine Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti ensemble donc pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes On l'a donc appris ce jeudi de nombreux syndicats de salariés que ce soit la CGT, Force Ouvrière, solidaire, la FSU ou encore des organisations de jeunesse comme la FIDEL l'UNEF, le MNL ou encore la vie lycéenne, ont tous appelé à une grève interprofessionnelle. Autrement dit, c'est donc une grève qui va concerner ce mardi de nombreux secteurs. Alors parmi les secteurs concernés, on retrouve l'énergie avec notamment les raffineries, mais aussi les centrales nucléaires, quand c'est possible sans mettre en danger ces centrales. Ça devrait aussi concerner le secteur des transports. En effet, la CGT cheminots et la CGT RATP, donc des syndicats de salariés de la SNCF et des transports en commun à Paris ont appelé à une mobilisation le 18 octobre et les routiers devraient également se joindre au mouvement a priori ce mardi. Une partie des fonctionnaires par ailleurs pourraient se joindre au mouvement. En effet, des préavis de grève ont déjà été déposés pour les trois composantes de la fonction publique, c'est-à-dire donc l'État, le territorial et l'hospitalier. En gros, plusieurs types et corps de métiers à l'échelle du pays devraient être concernés, y compris donc dans la fonction publique. Enfin, on peut noter notamment que la CGT Commerce et service a elle aussi appelé à la grève et donc plusieurs métiers sont concernés notamment les agents de sécurité les vendeurs, les hôtesses de caisse les serveurs mais également les employés de crèche ou encore les aides à domicile. Bref de nombreux syndicats appellent à faire grève dans beaucoup de domaines ce mardi pour autant eh bien, c'est dur de savoir quel sera l'impact exact ce mardi. On imagine bien que certains secteurs seront plus mobilisés que d'autres par ailleurs et eh bien ce n'est pas parce qu'un syndicat appelle à la grève que tous les salariés sont obligés de se mettre en grève, évidemment. Autrement dit, ce sera très intéressant de voir eh bien, dans quelle mesure cette grève est suivie selon les métiers. On verra notamment d'ailleurs si les enseignants décident de rejoindre le mouvement. Mais alors, pourquoi est-ce que tous ces syndicats de salariés appellent à faire grève ensemble Eh bien, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. La première raison qui est liée à l'actualité chaude en ce moment, c'est que ils veulent protester contre la décision de gouvernement de réquisitionner les salariés de certaines raffineries. Les raffineries, c'est donc ces qui transforme le pétrole en carburant pour permettre donc la distribution de ce carburant à l'échelle nationale. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, même si on en a déjà parlé en début de semaine, mais en fait face au mouvement de grève qui dure depuis plusieurs jours au sein justement de ces raffineries qui font l'essence, et eh bien le gouvernement a demandé la réquisition de plusieurs salariés, je cite, « indispensables au fonctionnement des dépôts de certaines raffineries en France ». Concrètement, le gouvernement oblige certains salariés à venir travailler au sein de ces raffineries y compris donc dans des entreprises privées pour assurer un service minimum au sein de ces raffineries lorsque le gouvernement en fait considère qu'il y a une atteinte à l'ordre public autrement alors là en l'occurrence avec ces réquisitions a priori il n'y aura pas de nouvelle production d'essence mais simplement et bien ça permet au carburant qui est déjà produit et qui est déjà passé donc de l'état de pétrole à l'état de carburant d'être expédié justement dans les différentes stations essence par les salariés qui sont réquisitionnés. Il faut savoir que ce genre de réquisition est permis par la loi en France, mais la plupart des syndicats considèrent que c'est une forme d'atteinte au droit de grève, sachant qu'un salarié qui ne respecte pas cette réquisition, s'il est appelé à aller travailler, eh bien risque une très grosse amende, voire même d'ailleurs dans certains cas, une peine de prison. Bref, première raison donc, les syndicats et les salariés qui les suivent sont mécontents de cette réquisition qu'ils considèrent comme étant une atteinte au droit de grève. La deuxième raison par ailleurs de cette appel à la grève, et eh bien c'est finalement la même raison que les salariés des raffineries au départ qui sont en grève depuis quelques jours. Les syndicats souhaitent des augmentations de salaire notamment pour faire face à l'inflation et à la hausse importante des prix ces derniers mois. Par exemple, les employés des centrales nucléaires réclament une augmentation de 5% de leur salaire brut et c'est une demande similaire qui est formulée par ces syndicats de la SNCF. Deuxième raison donc, ces salariés demandent une augmentation de salaire et enfin, troisième raison, c'est la réforme des retraites. Une réforme qui est très contestée depuis qu'elle est évoquée en 2019 que le gouvernement souhaite mettre en place dans les prochains mois. Cette réforme eh bien prévoit de reculer l'âge de départ à la retraite pour s'établir à 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. Ben voilà donc pour ce que l'on sait aujourd'hui. Après évidemment, il faut voir dans quelle mesure cet appel à la grève interprofessionnelle, donc entre plusieurs secteurs, sera suivi ce mardi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement pourrait paralyser un certain nombre de secteurs, notamment le secteur des transports, je le disais, on verra aussi si les enseignants décident de rejoindre le mouvement. Par ailleurs, en parallèle à cette grève prévue mardi, on peut noter une marche contre la vie chère qui est organisée par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, pour ce dimanche. Bref, beaucoup d'actualités en France en ce moment. On verra d'ailleurs comment le gouvernement français réagit à cet appel à une grève interprofessionnelle. Ça promet de faire beaucoup de débats, on en reparlera la semaine prochaine.
0: En attendant, je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref, et je reviens juste après. On commence avec cette première info, c'est un autre mouvement de protestation en France. Les étudiants en médecine ont fait grève et ont manifesté ce vendredi dans plusieurs villes. Alors pourquoi cette grève Eh bien ils s'opposent à une mesure annoncée par le gouvernement fin septembre, l'ajout dans les études de médecine générale d'une année de stage en plus, donc d'une quatrième année d'internat. Et le gouvernement eh bien, veut inciter les étudiants à faire cette année-là dans des déserts médicaux, donc des endroits où il manque de médecins. Et ça, eh bien, c'est critiqué par les étudiants pour plusieurs raisons. Déjà, ils estiment que ça va allonger encore plus, plus la durée de leurs études, alors que les études de médecine sont déjà extrêmement longue. Ensuite ils estiment que cette année de stage supplémentaire, ça constitue une exploitation et enfin ils disent que ça va limiter leur capacité à s'installer où ils le souhaitent ensuite pour exercer leur métier. Et alors au-delà aussi de cette mesure cela s'inscrit dans des critiques beaucoup plus larges autour de l'avenir du système de santé et de la réforme des études de médecine plus globalement qui a été faite ces dernières années. Et donc les syndicats étudiants estiment globalement qu'il n'y a pas suffisamment d'écoute et de dialogue de la part du gouvernement. Bref ça nous semblait important de vous en parler aujourd'hui d'autant que c'est forcément plus difficile pour des étudiants de se faire entendre par rapport à des professionnels. On vous tiendra au courant de la réaction du gouvernement. Deuxième info, on va parler de l'ancien président américain Donald Trump. Ça faisait longtemps. La commission chargée d'enquêter sur l'assaut du Capitole à Washington pour empêcher l'investiture du président Joe Biden, eh bien, à voté à l'unanimité pour que Donald Trump, justement, soit auditionné. Et ça, c'est très symbolique. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, ça fait des mois que cette commission, qui est composée à la fois d'élus démocrates, donc du camp de Joe Biden, mais aussi d'élus républicains, du camp de Donald Trump, eh bien, enquête sur les événements de ce fameux 6 janvier 2021, pour faire la lumière sur qui est responsable de cet envahissement du Capitole. Et donc là, la commission veut écouter la version des faits de Donald Trump pour voir s'il est potentiellement responsable. Elle estime en effet qu'il est, je cite, « la personne au cœur de l'histoire et que son intention était de rester au pouvoir. De son côté, Donald Trump qualifie cette commission d'imposture. Comme depuis le début, on verra du coup s'il accepte de comparaître. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de la capacité de Donald Trump à se représenter à l'élection présidentielle américaine de 2024, eh bien, se jouera avec la décision finale de cette commission. Troisième info, selon la BBC, l'État de Hong Kong en Asie va distribuer 500 000 billets d'avion gratuits à des gens en 2023. L'objectif, relancer le tourisme à Hong Kong qui est tombé à presque zéro aujourd'hui après deux ans et demi de sévères restrictions liées à la pandémie alors que ce tourisme représentait près de 5% du PIB de Hong Kong en 2019. Alors, on ne sait pas encore comment les personnes vont être choisies et dans quelle mesure ça concernera des gens sur tous les continents. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que cette mesure devrait coûter l'équivalent de 260 millions d'euros aux autorités. L'idée, c'est quelque part d'amener les touristes sur place pour qu'ils consomment, pour qu'ils aillent dans les restaurants, dans les bars, etc. Mais il y a aussi l'idée implicite derrière, et bien que ces billets gratuits, ça peut représenter une grande opération de communication pour le Quatrième info en tech, Netflix va lancer début novembre un nouvel abonnement assez particulier, c'est à la fois un abonnement payant mais qui comprend en même temps de la publicité et oui le but en fait c'est de pouvoir proposer un abonnement moins cher à 6 euros par mois 3 euros de moins que l'abonnement le moins cher aujourd'hui alors concrètement les publicités seront ajoutées au début et au milieu des programmes et selon Netflix et bien sûr une heure de programme il n'y aura pas plus de 4 ou 5 minutes de publicité alors dans cet abonnement moins cher il y aura aussi deux fonctionnalités en moins déjà il ne sera possible de regarder les contenus qu'en 720p et pas en 1080p donc la qualité de l'image sera moins bonne et ensuite il ne sera pas possible de télécharger des contenus pour les regarder hors connexion. Cinquième actuel, et c'est une bonne nouvelle, il s'agit selon le média The Guardian du plus gros don jamais effectué pour lutter contre les problèmes de vue dans le monde. Il vient de la milliardaire américaine Mackenzie Scott, elle a fait un don de 15 millions d'euros à une fondation qui aide à fournir des lunettes à des agriculteurs dans les pays en développement. Concrètement, ça va permettre à ces agriculteurs de gagner en productivité dans leur travail et ainsi d'augmenter leurs revenus, mais aussi de gagner en qualité de vie. Il faut savoir que plus largement, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 800 millions de personnes dans le monde n'ont pas de lunettes alors qu'elles en auraient besoin. Alors si vous ne la connaissez pas, Mackenzie Scott qui est à l'origine de ce don, eh bien c'est l'ancienne femme du milliardaire américain Jeff Bezos, et elle a obtenu en fait en 2019 l'une des plus grosses indemnités de divorce de l'histoire, plus de 35 milliards de dollars oui oui milliards vous avez bien entendu pas millions et en fait et eh bien suite à ça elle a décidé de donner une grande partie de cette somme à des associations aujourd'hui elle a déjà fait don de 12 milliards de dollars en tout en fait mackenzie scott a cofondé l'entreprise amazon avec jeff bezos en 1994 et ensuite elle s'est concentrée sur leur vie de famille et quand ils ont divorcé en 2019 et eh bien elle a obtenu 25% des parts d'amazon qu'ils avaient en commun soit 4% de l'entreprise au total c'était évalué à l'époque autour de 30% 38 milliards de dollars et aujourd'hui c'est encore plus car la valeur d'Amazon a énormément augmenté depuis deux ans. Dernier actu c'est une belle histoire à Chicago aux états unis elle a été relayée par le média américain CBS et elle nous fera pas de mal en cette fin de semaine. Un petit garçon de presque trois ans qui était à l'hôpital depuis sa naissance donc depuis presque 1000 jours et eh bien a finalement pu sortir de l'hôpital ce mardi. C'est un miracle selon les médecins et forcément une très grande émotion pour ses parents. Alors ce petit garçon qui s'appelle Francesco Bruno, il n'est malheureusement pas débarrassé de tous ses soucis de santé, il souffre d'une forme rare de dysplasie du squelette, une maladie qui affecte le développement de ses muscles et de ses os, mais il va pouvoir aujourd'hui vivre une vie un tout petit peu plus normale. On
1: termine donc avec un flashback historique, vous êtes pas mal à nous demander le retour de cette séquence pour finir comme ça ses actus du jour. Le principe il est très simple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on se plonge bien sur un événement qui s'est déroulé euh, le même jour que le jour auquel on tourne ses actus. Et donc aujourd'hui, deux Flashback pour le prix d'un euh, déjà le 14 octobre 1964 martin luther king recevait le prix nobel de la paix pour euh, sa lutte contre la ségrégation raciale aux états unis C'est donc forcément une date importante le 14 octobre 1964 par ailleurs autre date plus proche de nous qu'on peut noter il y a dix ans le 14 octobre 2012 l'autrichien felix baumgartner réalisait le plus haut saut en chute libre de l'histoire en sautant de 40 km de haut alors euh, lors de sa chute il a dépassé le mur du son en atteignant une vitesse de 1350 km h ce qui est aujourd'hui tout simplement un record. Ça avait donné à l'époque des images assez incroyables. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.